0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Nachhall, dem Podcast des Nachhaltigkeitsbüros der HU Berlin. Ja, vielen Dank für die Einladung, vielen Dank auch für die Vorstellung. In der Tat, ich soll einen Einblick geben, in die Transformationsforschung, in die sozialökologische ökologische und diese Ringvorlesung trägt ja auch den Titel Die Transformation beginnt, zumindest als Untertitel und meine These wäre, die ich hier auch ausführen werde, dass wir uns in jedem Fall in einem Transformationsprozess globalen Ausmaßes befinden und die Frage beziehungsweise ein weiter so wie bisher, wie wir das gewohnt sind, eigentlich keine Option sind. Also die Transformation findet statt. Die Frage ist vielleicht eher das Wie oder wie es dann hier zugespitzt ist äh, bei Design oder bei Disaster. Bevor ich ein bisschen das explizieren möchte in dem Vortrag, ähm, würde ich aber auch gerne nochmal ein, zwei Worte zum Nachhaltigkeitskonzept verlieren. Ich weiß nicht, weil das ist ja eine Ringvorlesung Nachhaltigkeit, haben Sie sich wahrscheinlich mit beschäftigt, gehe ich von aus. Aber es ist, Sie wissen, es ist eigentlich ein totaler Gummibegriff, es nimmt eigentlich jeder, niemand kommt mehr aus, nicht für sich in Anspruch nehmen zu können, nachhaltig zu sein irgendwie und dementsprechend ist auch ein Stück weit verloren gegangen, was eigentlich mit diesem Begriff gemeint ist oder verstanden darunter verstanden werden kann. Sie wissen jetzt vielleicht, der Ursprung des Nachhaltigkeitsbegriffs Begriffs stammt aus der Forstwirtschaft, geprägt vom sächsischen Beamten Karl von Karlowitz bereits im 18. Jahrhundert, der eben als Beamter sich äh, mit, dem, ähm, mit der Forst, äh, mit dem, mit dem äh, äh, Wald oder im Wäldereien im Erzgebirge beschäftigt hat und festgestellt hat, dass im Zuge der zunehmenden Hüttenaktivitäten äh, dort, also dass sozusagen Holz gebraucht worden ist, um äh, Metalle zu veredeln äh, und zu bearbeiten, Halt ein Kahlschlag stattgefunden hat und er dann sozusagen von einer nachhaltenden oder ein Gleichgewicht zwischen Zuwachs und Abtrieb gesprochen, also eine nachhaltende Nutzung der Ressource Holz und in dieser ursprünglichen ökologischen Bedeutung, also dass man keinen Raubbau an ökologischen Ressourcen betreibt, ist sozusagen in seiner modernen Bedeutung der Nachhaltigkeitsbegriff entstanden. Und wie kann man das machen, dass man jetzt nicht mehr Holz nutzt, als natürlich nachwächst? Sie wissen, dass Holz hat eine vergleichsweise lange ähm, äh, Reproduktionszeit, also bis ein Baum gewachsen wird, vergehen mal gut einige Jahrzehnte. Und da gibt es eigentlich verschiedene Methoden. Man kann natürlich halt versuchen zu reduzieren den Holzverbrauch oder eben, wie es auch passiert, das sehen Sie auf dem rechten Bild, eher schnell wachsende Baumsorten in Monokulturen anpflanzen, Fichten zum Beispiel oder Kiefernwälder, und die dann sozusagen verstärkt nutzen. Das sind sozusagen halt zwei verschiedene Möglichkeiten, wie man eben dann Nachhaltigkeit und nachhaltige Nutzung herstellt. Und in dieser Dialektik bewegt sich eigentlich auch heute noch das Verständnis, wie wir versuchen, Nachhaltigkeit herzustellen. Danach, das war die Forstwirtschaft, danach passierte ganz viel, nämlich, dass der Nachhaltigkeitsbegriff von verschiedenen politischen Kommissionen bearbeitet und weiterentwickelt worden sind. Da sind halt zwei zentrale Zumindest für den deutschen Diskurs zwei zentrale Ereignisse zu nennen. Einmal 1994 gab es eine Enquete-Kommission des Bundestags. Das ist eine Enquete-Kommission. Weiß jemand, was das ist im Bundestag? Das sind Kommissionen, die eingerichtet werden zwischen Abgeordneten und Expertinnen aus der Gesellschaft und aus der Wissenschaft, um halt zu einem bestimmten Feld Expertise zu generieren, auf die dann die Parlamentarier weiter entscheiden. Und da gab es halt eine Kommission zum Thema Nachhaltigkeit, auch nicht zufällig 94 weil 1992 gab es den berühmten Erdgipfel, den ersten in Rio. Und diese Kommission, interessanterweise besetzt aus heutiger Perspektive, wenn man sich die Kohlekommission zum Beispiel anschaut, die war sehr viel heterogener besetzt, weil da fanden immerhin auch noch Umweltverbandsinteressen ähm, äh, äh, Eingang. In dieser Kommission waren Wirtschaftsvertreter, Gewerkschaftsvertreter, ausschließlich Männer. Und noch einige Wissenschaftler, aber die auch nicht aus den Umwelt- und Naturwissenschaften, also Naturwissenschaften kamen, aber nicht Umweltwissenschaften. Und äh, die haben dann dieses berühmte Drei-Säulen-Konzept der Nachhaltigkeit in Deutschland ähm, eingeführt. Also dass sozusagen neben der ökologischen Nachhaltigkeit, was halt hier, äh, was ich kurz versucht habe zu skizzieren, auch die soziale und, öko und ökonomische Nachhaltigkeit ganz wichtig sein. Dieses Dreieck oder Drei-Säulen-der-Nachhaltigkeit, ähm, davon ist anschließend gesprochen worden. Und das hat zum Stück auch später dann eben zu dieser begrifflichen Unklarheit äh, beigetragen. Ein weiterer zentraler Meilenstein für diesen Nachhaltigkeitsdiskurs war der Brundtland-Kommissionsbericht. Äh, da sind die berühmten zukünftigen Generationen erwähnt worden, also das sozusagen halt in der Art und Weise gewirtschaftet, werden soll, dass die Lebensgrundlagen Zitat zukünftiger Generationen nicht untergraben werden und damit ist dann so eine Art Zukunftsgerichtigkeit auch in, den, in das Nachhaltigkeitskonzept gekommen beziehungsweise teilweise wird es ja auch als Zukunftsfähigkeit übersetzt. So was hat das jetzt mit Transformation zu tun? Sowohl im wissenschaftlichen Diskurs dazu als auch im Politischen ist im vergangenen Jahren zunehmend ist man weggekommen von der Problembeschreibung, die in verschiedenen Ökosystem ähm, feststellen, hin zu der Fragestellung, wie sich eben moderne Gesellschaft, die sich in meinen Zustand struktureller Nicht-Nachhaltigkeit befinden, wie sich das manifestiert, führe ich gleich auch noch aus, eben transformieren können in Richtung Nachhaltigkeit. Ein ganz prominentes Beispiel, über das ich vielleicht schon gesprochen haben, das ist der die Agenda 2030 der Vereinten Nationen. Uh, Transforming Our World ist der, ist der Obertitel, das ist auch dieser Transformationsbegriff wieder drin. SDGs sind bekannt, oder? Wenn Sie kennen, sonst will ich noch zwei, drei Sätze halt eben dazu sagen. Das ist eines der prominentesten Beispiele, aber dieser Transformationsbegriff ähm, hat, äh, wie gesagt, ähm, äh, eine Größe oder findet in, in verschiedenen äh, Foren ähm, 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 Verwendung. Und es geht eben darum, dass Transformation als eine Zukunftsaufgabe verstanden wird, eben die gesellschaftlichen Naturverhältnisse äh, zu transformieren. Und wieso eigentlich? Da, da sind halt Befunde wie diese ähm, ganz ausschlaggebend. Das sind die sogenannten äh, Planetary Boundaries, wie sie hier visualisiert sind, veröffentlicht von einer Gruppe, zum ersten Mal zumindest von einer Gruppe von Naturwissenschaftlern 2009 in der Fachzeitschrift Nature, wo sie beschreiben, wie in neun Bereichen die sozusagen als natürliche Lebensgrundlage für Menschen zentral sind, so etwas wie, was sie als planetare Grenzen bezeichnen, überschritten werden. Sie haben die, Das unterlegen sie dann auch mit bestimmten Schwellenwerten bzw. Zahlen und das haben sie dann grafisch sozusagen durch den grünen Bereich in dieser Radargrafik gekennzeichnet und dann haben sie versucht zu taxieren oder festzulegen, wie weit denn schon menschlicher Einfluss oder durch menschlichen Einfluss eben in diesen Bereichen Veränderungen hervorgerufen worden sind und Sie sehen, in drei ist sozusagen halt, sind diese roten Keile schon weit, zum Teil wie bei der Biodiversität, dem Verlust der biologischen Vielfalt, über die planetaren Begrenzen, Begrenzen herausgeschritten. Was meint das nun mit den planetaren Grenzen? Das ist eigentlich ein anderer Grenzendiskurs, als wir den aus den 70er Jahren kennen. Sie, sie werden sich nicht daran erinnern, aber es ist in, der, in der ganzen Nachhaltigkeitsforschung hatten ziemlich großen Stellenwert, diese Diskussion um die Grenzen des Wachstums, wie sie von Club of Rome und Dennis Meadows damals formuliert worden sind. Und das Interessante ist, damals waren bei den Grenzen des Wachstums ging es um die Verfügbarkeit von Ressourcen, also wie viel Kohle haben wir noch im, Ofen, im, im Boden, wie viel Erdöl haben wir noch im Boden, wie viele Mineralien. Äh, diese Diskussionen spielen heute auch noch eine Rolle, hier geht es aber um Belastungsgrenzen, also wie stark durch menschliche Aktivitäten Ökosysteme eben zum Beispiel die Atmosphäre belastet wird oder eben in diesem konkreten Fall dann CO2 dort äh, deponiert wird. Ähm, was Sie halt hier äh, feststellen, ist, dass innerhalb der vergangenen 10.000 Jahre, das ist auch die, die Ära des sogenannten Holozäns, wo sich sowas wie die ähm, Landwirtschaft äh, entwickelt hat, diese verschiedenen Parameter relativ stabil geblieben sind und jetzt eben durch menschliche Aktivitäten ähm, diese Veränderungen auftreten. Um das mal zu veranschaulichen, Klimawandel oder Klimakrise ist ja auch schon genannt worden, ist ein relativ prominentes Beispiel, deswegen gehe ich da jetzt nur am Rande ein. Ich würde gerne auf etwas eingehen, das ist letzte Woche auch stark in, die Medien, äh, in den Medien thematisiert worden durch die ähm, Veröffentlichung des sogenannten ip Best, das ist der Weltbiodiversitätsrat, also analog zum Weltklimarat gibt es ein Gremium, das sozusagen aus, äh, ein intergovernmentales Gremium, das beschreibt den Zustand der, der Artenvielfalt auf der Welt. Und was da zusammengetragen wird, ist, ist, ist wie beim IPCC nicht originäre Forschung, sondern sie Reviewen oder tragen zusammen die Forschung zu diesem Bereich. Deswegen war das für das, was jetzt in den Medien war, auch eigentlich gar nichts Neues, sondern ist schon etwas länger bekannt. Und um mal Ihnen einige Zahlen zu nennen, jährlich verschwinden etwa derzeit 20.000 verschiedene Spezies. Damit ist halt die natürliche Aussterbungsrate, die es auch gibt, Sie wissen, dass Evolution ist eigentlich natürlich ein Prozess, in dem halt Arten verschwinden und andere neu entstehen, also das ist insoweit ein natürlicher Prozess, aber diese natürliche Aussterberate, die man feststellen kann, ist bis zu 45.000-fach erhöht. Das bedeutet, dass gegenwärtig drei Viertel äh, nee, ein Drittel aller Amphibien, ein Drittel aller Korallen, ein Viertel aller Säugetiere, ein Fünftel aller Reptilien und ein Sechstel aller Vögel, um einige Beispiele zu nennen, vom Aussterben bedroht sind auf der Erde. Deswegen wird es auch als das sogenannte sechste Sterben äh, bezeichnet in der Fachliteratur, äh, also das Sixth Extinction. Ähm, die amerikanische Wissenschaftsjournalistin Elizabeth Colbert hat dazu ein sehr schönes Buch geschrieben mit dem Untertitel An Unnatural History, was bedeuten soll, dass es halt keine Naturgeschichte ist, weil fünft, die fünf Sterben zuvor, wieso sechste Sterben, es hat schon Massensterben auf der Erde zuvor gegeben in der erdhistorischen Perspektive. Das fünfte kennen Sie, zumindest aus dem populärwissenschaftlichen Diskurs, das war das Sterben der Dinosaurier und alles, was damit zusammenhing. Da hat man, oder die heute gängigste These ist, Folge eines Metruideneinschlags, auf der Erde. Im Vergleich zu diesem aber erdhistorischen Massensterbenphänomen ist dieses sechste Massensterben eben von Menschen verursacht und daher auch eine unnatural History. Noch einmal vielleicht ganz kurz, weil das so abstrakte Zahlen sind, ähm, äh, ein Drittel aller Amphibien sind von Aussterben bedroht, was muss man sich darunter vorstellen? Ich mache es mal für Deutschland ähm, äh, etwas konkreter. In Deutschland konnten Sie vor 100 Jahren ungefähr 1000 verschiedene Apfelsorten zählen, die angebaut äh, wurden. Heute beschränkt sich das Gros der angebauten Apfelsorten auf zehn verschiedene äh, Arten äh, oder Sorten von Äpfeln. Und da haben wir so eine paradoxe Situation, dass Radikal eigentlich Arten oder Biodiversität reduziert wird, werden sie gleichzeitig in den Supermarkt gehen und eigentlich permanent mit neuen exotischen Südfrüchten ähm, äh, konfrontiert werden, die sie vielleicht vor einigen Jahren ähm, äh, gar nicht kannten, aber was darüber hinwegtäuscht, dass faktisch ähm, im, in einem sehr großkaligen Prozess ähm, äh, Arten verschwinden. Und das ist, wie gesagt, sozusagen diese Output-Seite unseres industriellen. Stoffwechsel mit der Natur, also die Belastung von Ökosystemen, aber all das, was im klassischen Diskurs beschrieben worden ist, also dass auch unsere Ressourcen natürlich, bei, die wir inputmäßig brauchen, endlich sind, also Öl, Phosphor, Mineralien, seltene Erden, all das ist natürlich trotzdem auch weiterhin gültig, auch dort stößen wir, stoßen wir an Grenzen. Und vor eben dieser Thematik, das komme ich zu meiner Eingangsthese zurück, ist nicht die Frage, vollzieht sich eine Transformation, sondern es findet eine Transformation statt. Die gesellschaftlichen Naturverhältnisse des letzten Jahrhunderts werden nicht die sein des, 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 dieses Jahrhunderts. Und dann ist eher die Frage, findet sie bei Design oder bei Disaster statt? Also können, kann diese Transformation noch irgendwie gestaltet werden, dass das im, im Kontext der Nachhaltigkeit oder was auch nur annähernd in diese Richtung geht, realisierbar ist oder sozusagen erfolgt dieser Wandel wie beim Verlust der Artenvielfalt jetzt schon der Fall katastrophal. Eine ähnliche Diskussion, wo man auch von der Transformation als Desaster sprechen könnte, ist der Diskurs um das Anthropozän. Das Anthropozän, das ist jetzt von Geologen als neues Erdzeitalter bestimmt worden, Sie, haben, Sie wissen es, Sie haben es vielleicht auch in der Schule noch gehört, ich habe eben den Begriff auch äh, verwendet, eigentlich leben wir in der erdhistorischen äh, Epoche des, des Holozäns, aber man geht, ist dazu übergegangen, sozusagen, dass aufgrund von menschlichen Aktivitäten der Impact auf verschiedene Bereiche im Erdsystem so gravierend ist, dass damit auch nach den, nach den ähm, Indikatoren die die zuständigen Fachwissenschaftler anlegen, eigentlich man sozusagen von einer neuen erdhistorischen Phase sprechen muss. Also sprich, die CO2-Konzentration in der Atmosphäre ist derartig hoch und in den letzten 200 Jahren gestiegen und aufgrund der Langlebigkeit von CO2 wird sich auch für zigtausend Jahre verändert haben, dass sozusagen halt vielleicht spätere äh, Forscher halt feststellen, da hat eine Veränderung stattgefunden. Das gleiche gilt Artenvielfalt, habe ich eben gesagt. Also das heißt, die Überreste von, von, von Lebewesen auf dieser Erde, die sich noch finden, ähm, werden halt, man wird sehen, da hat drastisch was abgenommen. Man findet viel, viel weniger Vielfalt in den, in den ähm, äh, Schichten, die dann eventuell mal fossiliert werden. Gleichzeitig kommen neue Stoffe hinzu, die sehr langlebig sind. Die, das drastische Beispiel vielleicht all das, was wir die Abfallstoffe aus der äh, Energieerzeugung aus, ähm, äh, auf nukleare Art und Weise, also Atomenergie, dass auch Abfallstoffe sind, die auch ebenfalls für, für zigtausende von Jahren halt Spuren auf der Erde hinlassen, sodass sozusagen halt die, die, die ähm, Wissenschaftler der Zukunft, so es sie denn gibt, halt feststellen würden, hier hat etwas stattgefunden, das ist sozusagen eine andere Erde mit, mit anderen Eigenschaften. Ähm, ähm, als äh, die Epochen zuvor, dementsprechend auch Anthropozän, also der Anthropozän, das Mensch, durch den Menschen geprägt. Und das wäre eben auch so eine Transformation bei Desaster, weil natürlich das nicht der Anspruch war, von Menschen irgendwann mal zur geologischen Kraft aufzutreten. Äh, hier zwei Beispiele, es ist ein sehr populärer Diskurs, der Economist schon 2011 auf dem Titelbild gehabt, es gab hier in Berlin am HKW, eine, läuft eigentlich immer noch ein Anthropozän-Programm, eben zu zu, zu diesem Konzept und was das halt ähm, für Menschen äh, bedeutet. Und macht man sich vor diesem Hintergrund jetzt Gedanken darüber, wie Transformationsprozesse gestaltet werden können im Kontext der Nachhaltigkeit, dann ist eigentlich relativ klar, dass man dafür einen normativen Kompass braucht, weil wie gesagt, eine Trans Transformation vollzieht sich ohnehin und wenn man gestalten will, fragt sich die, die stellt sich die Frage, wieso eigentlich und in welche Richtung oder unter welchen Gesichtspunkten denn gestalten und ich denke, relativ basal ist, wo auch sowas wie die SDGs äh, sofort dran anknüpft, dass eigentlich ähm, unabhängig von ihrem kulturellen äh, Hintergrund Menschen sowas brauchen, wie sauerstoffreiche Luft zum Atmen, sauberes Trinkwasser, Schutz vor Hitze und Kälte und dass eine Transformation dahingehen sollte, diese, diese Lebensgrundlagen ähm, eben zu erhalten. Meines Erachtens führt das aber noch zu kurz oder, oder greift das für als normativer Kompass nicht äh, weit genug, da sozusagen die, diese basalen Grundbedürfnisse, die es zu befriedigen gilt und die für einen Großteil, nicht einen Großteil, aber die für einen Betracht, beachtlichen Teil der Menschheit heute auch nicht, noch nicht realisiert wird, ähm, hat der Historiker Deepesh Chakrabarti eigentlich festgestellt, dass viele unserer modernen sogenannten Errungenschaften auf einer stark fossilistisch oder auf einen, auf einen nicht nachhaltigen naturverbrauch beruhen das heißt alles was wir in den letzten jahren erlebt haben an materiellem wohlstand aber auch an demokratisierungsprozessen an äh, die entstehung moderner äh, rechtsstaaten ähm, hat stattgefunden vor dem kontext eines naturverhältnisses das nicht nachhaltig ist und das mit der mit der Nutzung fossiler Brennstoffe unmittelbar in Verbindung steht. Und vor diesem Hintergrund stellt sich eigentlich die Frage, ob sowas wie eine nachhaltige Moderne möglich ist. Und das möchte ich Ihnen anhand ganz kurz dieser Grafik erläutern. Die, der WWF veröffentlicht das eigentlich ähm, mehrfach, aber auch diverse andere. Was hier halt korreliert ist, ist einmal sozusagen vertikal aufgetragen, der ökologische Fußabdruck, äh, haben Sie bestimmt schon mal gehört, der wird gemessen in globalen Hektar äh, pro Person und ähm, das ähm, ähm, schraffiert sozusagen, hier aufgetragen, ist das, ähm, das nachhaltige Niveau, also wo der ökologische Fußabdruck sozusagen noch nachhaltig wäre. Und dann haben Sie ähm, auf der horizontalen Achse den Human Development Index in der, aufgetragen. Ähm, kennt den jemand? Wird auch vom Vereinten Nationen veröffentlicht. Also Sie kennen den? Ja, also es geht halt sozusagen um, der ist halt zusammengefasst in diesem Index, Pro-Kopf-Einkommen der Menschen, Alphabetisierung als Indikator für das Bildungsniveau einer Gesellschaft und Lebenserwartung, wie alt werden die Menschen als Indikator für, für ähm, Gesundheit. Und das kombiniert gibt einen Index. Und da finden Sie ganz oben Länder wie Norwegen, Schweiz etc. und ganz unten Länder wie halt ähm, Somalia, äh, Haiti und andere. Und was Sie hier sehen, ist eigentlich, dass Sie eine ganze Reihe von Ländern haben, also jede, jede Bubble, jeder Kreis steht für ein Land aus einem bestimmten Kontinent und die über ein sehr hohes Maß menschlicher Entwicklung verfügen. Ich vermute mal, dass diese dicke dürfte die USA sein. Aber das geschieht auf einem nicht nachhaltigen äh, Verhältnis zur Natur, also auf einem ökologischen Fußabdruck, der weit über dem liegt, was hier noch nachhaltig wäre. Dann haben Sie hier eine Reihe von Staaten, ähm, Schwarz, Asien, Pazifik, Weiß, halt Afrika vor allen Dingen, die ökologisch nachhaltig sind, also sprich deren ökologischer Fußabdruck ist noch nachhaltig, aber deren Human Development ist halt sozusagen gemessen nach diesen Intex äh, auf einem sehr niedrigen Niveau. Das heißt, sie haben entweder äh, Gesellschaften, die sind aus Armut nachhaltig, aber unter, mit sehr hohen sozialen Kosten, oder sie haben halt die, nachhaltigen die nicht nachhaltigen Gesellschaften auf dem hohen äh, Niveau menschlicher Entwicklung, wie es von der UN gemessen wird und sie haben kein einziges Land, das eigentlich, das wäre so, so eine Zielperspektive für nachhaltige Entwicklung, sich hier befindet, nämlich wo es ein sehr hohes Maß menschlicher Entwicklung gibt und eben das auf einem ökologisch nachhaltigen Niveau. Und das ist eigentlich noch nochmal die Dimension dieser Transformationsherausforderung, dass das sozusagen halt empirisch so nicht zu beobachten ist und keiner vielleicht auch so weiß, wie das gehen kann. Ich würde ganz kurz noch was sagen zu vorherrschenden Transformationsstrategien, weil wie gesagt dieser Transformationsdiskurs ist sehr groß, ist auch viele politische Institutionen beschäftigen sich damit. Und ich würde sagen, aber die hegemonialen Transformationsstrategien sind hier abgebildet. Da geht es einerseits um so ein technoides Transformationsvision, Nachhaltigkeitskrise vor allem technisch zu lösen. Und was ist dann sozusagen die gesellschaftliche Herausforderung, ist dann die Akzeptanz oder dass die Menschen eben diese Techniken auch nutzen, ihre Gebäude dämmen, sich das E-Auto kaufen und so weiter und so fort. Vorgestern war ich auch in Berlin auf der Tagung des BMBF zum Thema Forschung für nachhaltige Entwicklung. Da heißt der neue technologische Fix, Sie werden es raten können, Digitalisierung. Ja, also da war das Thema, es muss jetzt alles, für alle 17 SDGs ist Digitalisierung zentral, dadurch werden wir jetzt sozusagen die Nachhaltigkeit realisieren können. Wie genau, wurde relativ, war, war mir zumindest, wurde im Vortrag nicht so klar, aber das ist sozusagen halt die, die Vision, durch Technik lösen wir diese Probleme. Das andere, das sind sogenannte Inwertsetzungsstrategien, da wird sozusagen, auf dem Markt, gerade auch bei der Diffusion neuer Technologien äh, 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 vertraut oder eben, dass Schutzgüter einen Preis bekommen, wie das zum Beispiel beim Emissionshandel der Fall ist oder dass man im Bereich in Bezug auf Biodiversität von Ecosystem Services, Services ist halt das englische Begriff für Dienstleistungen spricht, also dass die Bienen eben auch die Blumen bestäuben, ist eine Dienstleistung, und das kann man, können Ökonomen halt taxieren, das bekommt einen Wert und das zu schützen, sozusagen, muss dann halt ähm, in die Preise mit eingehen. Das wäre sozusagen halt die, die ökonomische Transformationsstrategie, die auch dominant ist, wie man sieht dadurch zum Beispiel, dass wir einen EU-Emissionshandel haben. Dann das andere, das geht auch alles oft ineinander zusammen, in dieser Vision eines grünen Wachstums. Das heißt sozusagen, wir können als Gesellschaften weiter unsere Wirtschaftskraft exponentiell steigern. Das heißt, wir erhöhen jedes Jahr die, äh, die Menge der ähm, am Markt gehandelten Dienstleistungen Güter immer wieder auf ein, auf ein neues Niveau. Das geht deswegen, weil wir entkoppeln dieses Wirtschaftswachstum vom Naturverbrauch, von mehr Energienutzung, von unseren Abfällen und so weiter und so fort. Das ist das, was dominiert. Sie hören es vielleicht schon ein bisschen an meinen Unterton. Ich bin da etwas skeptisch. Deswegen eine, jeweils eine Folie, die eine dieser Strategien angreift, das ist sozusagen oder, oder die äh, in Frage stellt, das ist die Forschung zum sogenannten Rebound-Effekt, wo die Grenzen technischer Innovationen ähm, äh, oder bestimmter zumindest gezeigt werden. Sie wissen es, ähm, die ähm, Motorentechnologie hat in den letzten 40, 50, 60, 70, 80 Jahren enorme. Fortschritte gemacht. Wir haben dadurch sehr, sehr, sehr viel effizientere Autos. Das kann aber dazu führen, dass wir entweder, das wäre der direkte ähm, äh, Rebound-Effekt, geringere Nutzenskosten haben, weil das Auto ist eben effizienter Dadurch können wir sozusagen ähm, dann mehr fahren, weil das kostet nicht mehr so viel, wir kommen der gleichen Tankladung weiter und das ist Beobachter verbrauchen teilweise dafür mehr Energie. Das gleiche indirekter Rebound wäre, Sie dämmen Ihr Haus, sparen dadurch 60 Euro Heizkosten im Jahr. Diese 60 Euro stecken Sie dann dabei in ein Flugticket nach Barcelona und haben dann auch ebenfalls mehr Energie verbraucht, als das sozusagen vor dieser Dämmmaße, Dä Dämmmaßnahme der Fall war. anderes schönes Beispiel ist eigentlich SUV. Da haben wir wieder das Beispiel sehr viel effizientere Motorentechnologie, nur sind diese Autos sehr viel schwerer als noch äh, vor 20, 30 Jahren und gleichzeitig sehr viel höher motorisiert. Also wir diese, dieses Mehrgewicht wollen wir mit sehr viel PS äh, bewegen, was dann eben auch dazu führt, dass sozusagen der, der Verbrauch nicht wirklich halt runtergeht, zum Teil, wie gesagt, äh, steigt. Verkehr ist einer der wenigen ähm, Sektoren, wo die Treibhausgasemissionen umgebrochen sind weiter steigen als ein Beispiel. Das heißt, so eine technische Lösung hilft in der Regel nicht, sondern was wird eigentlich mit dem, was man eingespart hat. Das ist eine, in einer Grafik oder in einem Cartoon eine Kritik an diesen Inwertsetzungsstrategien. Und das ist jetzt vor allen Dingen aus Ländern, indem halt Wasser als dann privatisiert wird, also das heißt Firmen äh, stellen den Zugang zu Trinkwasser zur Verfügung, was bei uns sozusagen aus der Leitung kommt und Sie sehen es halt, dass dann kommt ein Preisfeld drauf, da wird, wird sorgsamer mit Wasser umgegangen, aber es hat natürlich eine Konsequenz für die Armen. Das können Sie auch übertragen, das ist genau die Diskussion, die wir gerade bei der CO2-Steuer haben. Ja, es wird diskutiert damit äh, durch die CO2-Steuer die Nutzung von allem, was fossilen so Brennstoffen beinhaltet, ähm, zu äh, äh, ähm, verteuern. Und das hat natürlich unterschiedliche Verteilungseffekte, je nachdem, wie arm oder reich sie sind, wie ungleich eine Gesellschaft sind. Das muss nicht so sein. Es gibt auch Modelle, die, die versuchen, exakt dagegen sozusagen anzusteuern dass man das Modell, was aktuell diskutiert wird, alle eine CO2-Steuer und dann bekommen sozusagen ähm, bestimmte Haushalte Geld wieder zurück und je nachdem, wie viel sie verbrauchen, ähm, ähm, sinkt dann ihr, ihr, ähm, äh, ihre Ausgaben entsprechend ihrer Nutzung. Aber wenn man solche Ausgleichsmechanismen nicht schafft, ist es erstmal sozusagen reproduziert und verstärkt es zum Teil auch Ungleichheit. Und das ist das mit dieser Entkopplung, die eben angestrebt wird. Das ist in Bezug dazu eine sehr, sehr, sehr aufschlussreiche äh, äh, Grafik. Was hier halt gezeigt wird, ist einmal einerseits, dass die schwarze, wir konzentrieren uns jetzt mal nur auf die schwarzen Dots und die Kurve, das sind die äh, CO2-Emissionen, die ähm, äh, auf ähm, äh, fossilen Brennstoffen ähm, äh, basieren, in der Entwicklung äh, seit 1960. Und es gibt immer so kleine Knicks und jeder dieser Knicke hängt mit einer globalen Wirtschafts- oder Finanzkrise zusammen. Zuletzt halt 2009, 2010 und danach ging es halt hoch. Also das Einzige sozusagen, wo es alle Umweltschutzbemühungen in diesem Form haben bislang nicht dazu geführt, dass trotz Wirtschaftswachstum die Emissionen runtergegangen sind, sondern wenn sie gesunken sind, war es vor allen Dingen eine Folge von, von, von Wirtschaftskrisen, weil eben weniger produziert worden ist im Rahmen dieser Krisen. Okay, damit in Zusammenhang steht etwas, was also was ich gerade ausgeführt habe, in Zusammenhang stehen diese drei Nachhaltigkeitsstrategien, die sehr prominent sind. Haben Sie von denen schon gehört? Also was Sie auf jeden Fall kennen, ist Effizienz, Optimierung, LEDs zum Beispiel, Wärmedämmung, die Motoren, die besser wären. Da nutzt man einfach das, was man Ressourcen reinsteckt, besser. Und hat sozusagen besseren Output. Konsistenz Kreislaufführung ist, sie, sie stellen Kreisläufe her, wie zum Beispiel ähm, äh, bei der Windkraft, dass der Fall ist, sozusagen, dass sie nicht Abfallstoffe oder immer Ressourcen halt reingehen müssen, um Energie zu erzeugen. Und die beiden finden relativ viel Beachtung bei der Bearbeitung von Nachhaltigkeitsfragen äh, und diese Suffizienzstrategie, vielleicht haben, von der haben Sie vielleicht auch am wenigsten bislang gehört, wird ein bisschen stiefmütterlich behandelt, weil darunter versteht man die absolute Reduktion des Ressourcenverbrauchs durch Verhaltensänderungen. Also sprich, deswegen ist das Fahrrad dort ähm, aufgezeichnet als Symbol, umsteigen vom ein Auto auf ein Fahrrad wäre das. Fleischkonsum reduzieren, ja? ähm, ähm, anders reisen. All diese Dinge, also was sozusagen ins, in den Bereich Verhaltensänderung fällt, ähm, ist sozusagen durch Suffizienz, ähm, ähm, ist diese Suffizienzstrategie. Suffizienz kommt, ähm, ähm, es äh, hat diesen lateinischen Ursprung, Sie kennen es auch aus, ähm, ähm, aus dem englischen sufficient, wo es eben heißt, es genug haben oder genügen, ja, dass Sie auch mit Genügsamkeit ähm, ähm, <lacht> übersetzen und das ist sozusagen eine, die ein bisschen stiefmütterlich behandelt wird, weil sich damit vielleicht auch weniger Geschäftsmodelle verbinden als mit den anderen Strategien. Wir in Flensburg, das möchte ich Ihnen zum Schluss vorstellen, interessieren uns aber eher für diese reduktiven Strategien, also sprich nicht durch Technik Nachhaltigkeitsprobleme lösen, sondern eher durch soziale Innovation zur unmittelbaren Reduktion beizutragen. Jetzt bin ich mit meinen Folien sehr viel weiter als mit dem Skript. Versuche das mal wieder einzuholen. Und ich möchte Ihnen jetzt einige Beispiele ähm, nennen, wie das gehen kann. Dies ist die, das ist die sogenannte ähm, andi villa Die Spiel steht in Prignitz, das ist in der Nähe von Berlin. Ähm, äh, geplant und gebaut von den Architekten Arnold Brandelhuber. Und dieses Haus ist halt äh, vollkommen ähm, äh, äh, energieneutral. also sozusagen halt sie ähm, haben es ist klimaneutral es, es ähm, äh, braucht sozusagen äh, äh, verbraucht keine fossilen Brennstoffe. Und das interessante an dieser innovation ist das kommt ganz ohne, ohne, ohne Dämmstoffe aus, die oft selbst sozusagen halt in der Regel ist es Styropor also aus einem sehr sehr hohen energieaufwand erzeugt wird. Dann sozusagen ähm, ähm, gedämmt wird und wenn das Haus abgerissen wird oder die, die Dämmschicht erneuert wird, als Sondermüll irgendwo landet, weil es nicht entsorgt werden kann. Ja? Also sozusagen die Ökobilanz ist da relativ fraglich. Was er gemacht hat, er hat das Haus zusammen mit ähm, Bewohnern entwickelt. Ähm, hier wurde sozusagen weniger jetzt in ähm, äh, äh, Technik gesteckt, sondern wie ich das sagte, Nutzungsinnovation, das drückt sich daran, es gibt sozusagen halt ein, äh, in a, im Zentrum des Hauses so einen Wärmekehr, das ist sozusagen mit, mit Pellets oder dergleichen betriebene ähm, ähm, Heiz- und äh, Kraftanlage, direkt dort angesiedelt, sehr praktisch dann sozusagen auch eine Sauna und dann ist dieses ähm, Haus saisonal nutzbar. Das heißt sozusagen, in, dem, in den kälteren Jahreszeiten sind die au außenliegenden ähm, Zimmer äh, kühler, weil sie liegen im Außen, entfernt von diesem äh, Wärmekern und die Inneren halt wärmer. Das heißt, wenn Sie sozusagen in dieses schöne Zimmer mit den großen Fenstern möchten, empfiehlt es sich im Winter eher einen Pullover äh, anzuziehen, während es innen relativ warm wird. Und das Ganze sozusagen ist auch deswegen ressourceneffizient, weil es handelt sich, handelt sich um ein, ein bereits vorhandenes, nicht zu Ende oder leerstehendes Einfamilienhaus, das halt sozusagen dort rumstand. Man hat auch nicht dort neu gebaut einfach, sondern mit der bestehenden Bausubstanz weitergearbeitet. Was wir auch ganz wichtig finden, ist sozusagen, weil dieser Nachhaltigkeitsdiskurs stark geprägt ist von, von einem Technik- und Innovationsdiskurs. Also das sozusagen die neuen Lösungen müssen jetzt erst erfunden werden, um eben zukunftsfähig wirtschaften äh, zu können und das ist insofern äh, finden wir zumindest ein bisschen irreführend, da eigentlich jede Gesellschaft, sonst hätte sie gar nicht über längere Zeit existieren können, über ein reichhaltiges Repertoire an nachhaltigen sozialen Praktiken und kulturellen Praktiken äh, verfügt. Ja, sozusagen also die nachhaltigen Praktiken sind gar nicht die, die erst erfunden werden müssen, sondern die teilweise jetzt aus der Welt verschwinden. Also sei es in Indien oder in China verschwinden jetzt der Fahrradverkehr von der Straße wird ersetzt durch Automobilität, motorisierten Individualverkehr und dann eventuell wieder auf E-Mobilität umgestellt. Ja, aber sozusagen aber die nachhaltige Mobilitätsform ist zum Teil vor, von vorhanden deswegen kann man hier von der Archäologie oder auch Genealogie in Anlehnung an, ähm, ähm, an Foucault äh, nachhaltiger Praktiken sprechen. Genealogie meint, man muss eigentlich schauen, unter welchen Bedingungen sind diese Praktiken entstanden und eben auch wieder verschw verschwunden. Was hat dazu geführt und wie können sie dann revitalisiert werden, etwas klassisch sozusagen der klassische Schrebergarten ähm, auf der linken Seite in einer vielleicht modernisierten oder revi revitalisierten Form ähm, auf den Templofer fällt ähm, ähnliches Beispiel auch Lastenfahrräder haben eigentlich eine relativ lange Geschichte ihre Hochzeit hatten sie in 1920er bis also 1950er Jahren insbesondere kleine Betriebe haben oder die Post hat damit sozusagen ihre Auslieferung ähm, äh, vorgenommen und ähm, in Berlin ist es jetzt, sehen Sie, dieses Modell halt schon jetzt ein bisschen häufiger, sozusagen auch eine Form von Mobilität, die, die in der Vergangenheit schon mal sehr im Mainstream verbreitet war, ohne größeren technischen Aufwand sozusagen auch eingeführt werden kann. Ich glaube, einige dieser Paketdienstleister machen das zum Teil, sozusagen halt so ihre Sachen auszuliefern. Bedarf gar keiner neuen Speichertechnologie oder was auch immer das Gleiche, auch wir haben auch etabliert in der Form der Elektromobilität, ja? die Trams, die in Berlin fahren, die Eisenbahn, das sind sozusagen halt Formen der Elektromobilität, die, die existieren, die auch schon mal äh, ein Stück weit äh, stärker genutzt wurden, wo man sozusagen jetzt gar nicht auf, auf die großen Innovationen warten müssen, um eben in Richtung Nachhaltigkeit sich zu entwickeln. Also effizienzorientierte Stadtentwicklung da habe ich Ihnen mal vielleicht ein Beispiel genannt, das nicht auf den ersten Blick in diese Richtung Geht. Das ist die ähm, Umgestaltung des Broadways und die Wegnahme vom motorisierten Individualverkehr, die es jetzt dauerhaft eingerichtet worden ist, inspiriert oder umgesetzt durch das Architektenbüro von Jan Geels, Das ist ein dänischer Stadtplaner und Architekt ähm, aus Kopenhagen, der auch dafür gesorgt hat, dass Kopenhagen heute einer der, der fahrradfreundlichsten Städte ist überhaupt. Ich glaube, über 50 Prozent aller Kopenhagener benutzen ausschließlich das Fahrrad. Und das aus Bequemlichkeitsgründen, nicht aus Umweltgründen, sondern weil die Stadt die Infrastruktur so gestaltet ist, dass das Fahrrad die jeweils eine nächstliegende Perspektive ist, eine nächstliegende Option ist, um von A nach B zu kommen. Und das ist irgendwie ganz interessant, weil sozusagen es das zeigt, dass wie Städte gebaut werden, also die Infrastrukturen auch ganz stark prägen, wie die Städte genutzt und in ihnen gelebt wird. Also wenn Sie hier aus dem Fenster schauen, ist das ein Stück weit das Bild einer autogerechten Stadt, was lange Zeit das Leitbild der Stadtplanung war von Stadtplanern, dass man irgendwie den Platz reservieren muss für motorisierten Individualverkehr und das dann eben zu starken Nutzungsverhalten führt. Deswegen, das wäre mir wichtig zu betonen, ist dieses Suffizienzthema auch nicht nur einfach eins, wo es darum geht, an den Einzelnen zu, zu appellieren, jetzt essen Sie doch mal weniger Fleisch, verzichten Sie auf die Flugreisen, sondern es kann auch Suffizienzpolitik betrieben werden, ja? Stadtplanung, Bahnverkehr ausbauen, Radverkehr, die Infrastruktur verändern, all das, das dann zum Verhaltensänderungen anregt. Ich glaube, aber nicht nur mit solchen Dingen ist es getan, was auch sehr unterbeleuchtet ist in den Nachhaltigkeits- und Transformationsdiskurs, ist etwas, was ich als unter dem Stichwort der Exnovation, also im Gegensatz zur Innovation fassen würde. Sie sehen, dass McDonalds ist eigentlich dafür bekannt, dass sie sehr, sehr schnell auf Markttrends aufspringen. Ich weiß nicht, ob Sie es wissen, im Mccafe gibt es Bionade. Und vor, als vor einigen Jahren diese Bubble Tees ganz in waren, hatte McDonald's auch Bubble Tees. Das heißt, die schauen sich an, was wollen die Leute haben. Dann wird das halt schnell eingeführt. Und ähm, dementsprechend seit einigen Jahren auch der Veggie Burger. Ne, weil Sie sehen, es gibt Leute, die interessiert das. Deswegen führen wir das ein. Aber gleichzeitig haben sie den McDouble eingeführt, auch neu. Wie sie sehen, ich glaube mittlerweile, ist das wurde auch ein bisschen älter. Als ich das gemacht habe, mittlerweile gibt es den Triple Beef, ne, äh, halt mit, mit drei solchen Fleischpatties. Äh, äh, das heißt, man bekommt die Nachhaltigkeit nicht in die Welt, indem man allein den Veggie-Burger einführt. Ja? Das sehen Sie auch in Berlin. Es gibt ganz viele neue vegane Angebote, es gibt ganz viele Zeitschriften, die sich darauf spezialisieren und trotzdem an jeder Ecke auch einen neuen Burgerladen, der, der sozusagen halt und, und äh, irgendwelche Fleischgeschichten, die genauso gefeiert werden. Das ist natürlich in einer in einer Wachstumsökonomie, die sich an ausdifferenzierten Kundenpräferenzen ähm, orientiert. Auch nur selbstverständlich, so wird es von allen immer mehr, ähm, äh, aber ähm, wird nicht dazu beitragen, dass sozusagen etwas nachhaltiger wird. Das würde erst sozusagen, wenn das dann auch abnimmt. Und das Gleiche haben wir auch auf der makropolitischen äh, Ebene. Das sehen Sie mit der Energiewende. Da hat man halt eingeführt, erneuerbare Energien, Einspeisevergütung, Gesetze, der hat der Ausbau auch sehr gut funktioniert, was vergessen worden ist, oder wo es jetzt in der Kohlekommission äh, darum ging, die Exnovation, das phase out der, der, der Kohle. Ja, Also man hat sozusagen eine Energieinfrastruktur aufgebaut, tut sich aber nicht schwer, die, die, die nicht nachhaltige äh, Energie ähm, äh, das auslaufen zu lassen. Aber ist da notwendig. Sie haben das heute, fand ich sehr schön, bei der Einführung mit dem Verweis auf Fridays for Future und eben, ähm, die ist von dem gesellschaftlichen Momentum äh, gesprochen worden. Und das äh, soll aus meiner Sicht eigentlich äh, diese Folie auch nochmal bedeuten, dass etwas wie eine Nachhaltigkeitstransformation nicht gelingen wird, ohne soziale Bewegungen, die eben genau das tragen. Und ich denke, das ist sozusagen, es gibt nicht jetzt mit der Fridays for Future Bewegung, das ist natürlich schon beachtlich, aber es gibt sozusagen eine Reihe von, von kleinen oder verschiedenen Bewegungen, die sozusagen an, an einer Reduktion ähm, der, des Ressourcenverbrauchs und der Emissionen arbeiten. Das sind die Transition Towns Bewegungen aus England, verbunden mit den ähm, äh, Urheber und Mentor Rob Hopkins, wo es darum geht, die Wertschöpfung in kleinen Städten insbesondere wieder zu regionalisieren, was einerseits sozusagen zu deren Öko Ökologisierung beiträgt, die resilienter macht, aber auch die Lebensqualität in diesen Städten wieder erhöht hat. Also was, wo es darum geht, ähm, ähm, Sie kennen das auch vielleicht in Deutschland aus vielen ähm, eher ländlichen Regionen, dass sozusagen die Innenstädte veröden, einige Supermärkte können auch auf der grünen Wiese existieren, äh, dann Leerstand in den Städten ist und dann diese Orte auch nicht mehr lebenswert sind. Das sozusagen wird auch dadurch auch umgedreht. Divestment ist eine Bewegung aus den USA, die inspiriert wurde durch die Anti-Apartheid-Bewegung wo Unis zunächst in den USA nicht mehr investiert haben, amerikanische Universitäten sind Stiftungsuniversitäten in der Regel, das heißt, sie verfügen über ein relativ großes Investitionsvolumen, äh, nicht mehr investiert haben in Firmen, die in äh, Südafrika Gewinne machten, als es noch in einem Apartheidsregime war. Und das ist übertragen worden jetzt auf die Frage der ähm, fossilen Brennstoffe und da gibt es sozusagen auch sowohl in den USA, aber auch in Deutschland, viele Institutionen, die sozusagen ihr Kapital systematisch abziehen, divestieren, statt investieren aus allen Sektoren und Branchen, die mit fossilen Brennstoffen zu tun haben. Die Gemeinwohlökonomie aus Österreich, das ist eine von Unternehmen getragene Bewegung, die halt versucht, das Gemeinwohl als eigentlichen Zweck des Wirtschaftens zu etablieren, wo halt die Firmen äh, Gewinne machen als Mittel zum Zweck, eben dem Gemeinwohl zu dienen. Und dafür erstellen diese Unternehmen eine Bilanz und messen sozusagen ihre, äh, ihren Beitrag zu Gemeinwohl. Und die Idee ist, wenn man eine gute Gemeinwohlbilanz hat, bekommt man Steuervergünstigungen, bekommt man öffentliche Aufträge leichter und so weiter. Auch da gibt es eine Reihe von Unternehmen, die das machen, zum Beispiel VD oder in Berlin das märkische Landbrot äh, und dergleichen. Arbeitszeitverkürzung und äh, bedingungsloses Grundeinkommen sind auch soziale Innovationen, die immer wieder diskutiert werden, die halt eben Effekt haben können ähm, auf äh, nachhaltige soziale Praktiken. Ich werde Ihnen vielleicht die Arbeits Arbeitszeitverkürzung ganz kurz erläutern. Da geht man eigentlich davon aus, dass unser modernes, beschleunigtes Leben auch deswegen ressourcenintensiv ist, weil uns eben Zeit äh, fehlt, zum Beispiel um Dinge zu reparieren, um selbst zu kochen, um sich von A nach B äh, zu bewegen ähm, äh, mit dem Fahrrad oder zu Fuß, sondern wir sozusagen halt eben auf all diese Dienstleistungen, die ressourcenintensiv angewiesen sind, gerade auf so einer gewissen, ähm, ähm, äh, äh, ja, Zeitknappheit heraus und Arbeitszeitverkürzung, also wo man Produktivitätsfortschritte, die wir haben, nicht einfach darin umsetzt, dass die Löhne äh, bei gleicher Arbeitszeit äh, steigen, wäre eine Möglichkeit zu sagen, die Leute verdienen mehr, aber es gibt nicht die drei Prozent, nicht mehr, die verdienen das Gleiche, aber anstatt der drei Gehaltserhöhung, die es alle ein bis zwei Jahre gibt, arbeiten sie dann weniger und haben dann wieder Zeit zu Gärtnern, was auch immer zu tun. Commons-Bewegung, wo einfach ähm, Güter nicht privat oder über den Markt genutzt werden, sondern gemeinschaftlich. Das beste Beispiel für Digital Commons ist sicherlich äh, Wikipedia, also eine nicht kommerzielle äh, Commons-basierte äh, äh, Anwendung. Die growth Wachstumsökonomie ist halt ähm, darauf verwiesen worden, gibt es nächste Woche hier eine Einführung. Geht, glaube ich, sehr in die Richtung mit allem, was ich äh, auch in den letzten zehn Minuten hier berichtet habe. Von daher kann ich auch diese Einführung nächste Woche sehr empfehlen. Oder eben auch soziale Innovationen wie solidarische Landwirtschaft oder Community Supported Agriculture, wie es im Englischen heißt, wo es halt Erzeuger- und, und äh, Konsumentenverbindungen äh, äh, gibt, äh, wo sozusagen halt man sich äh, beteiligt an den Risiken der landwirtschaftlichen Produktion, ähm, dafür vielleicht nicht ganz so viel Auswahl hat, aber auch über die Produktionsbedingungen nach äh, oder mitentscheiden kann und in der Regel halt nachhaltig ähm, Produziert. So, und wieso ist das alles wichtig mit diesen sozialen Bewegungen? Weil ich denke, wie gesagt, dass so eine Transformation immer bedeutet, dass sich auch gesellschaftliche Macht- und Herrschaftsverhältnisse ändern. Und das bedeutet im Kontext der Nachhaltigkeit, dass alle, die unter dem jetzigen ähm, Status ähm, Quo privilegiert sind, also deren Zugriff auf Natur nicht nachhaltig sind und dadurch ganz viel Welt in Reichweite gebracht wird, also durch die Flieger, die wir nutzen, durch die, die, die Fische, die wir essen, obwohl die Meere leerer werden, das fällt uns nicht auf, weil die Fische dann eben von den Küsten Afrikas weggefischt werden, die, äh, die Äpfel, die kommen halt auch im, im, zu jeder Jahreszeit aus allen Teilen der Welt, also eigentlich wir alle wahrscheinlich hier, ähm, ähm, dass eine Transformation in Richtung Nachhaltigkeit für für die auch eine Selbstdeprivilegierung bedeutet. Also spricht sozusagen ähm, von Privilegien, von denen wir jetzt Gebrauch machen, das sind halt im globalen Maßstab Privilegien, diese Form von motorisierten Individualverkehr, die wir nutzen, ist nicht verallgemeinerbar und zukunftsfähig. Das heißt, es handelt sich um ein, ein Prinzip, das nur funktioniert, weil es exklusiv von einigen genutzt wird. Und wenn man sozusagen sagt, das ist nicht gerecht, bedeutet das eine Deprivilegierung, und dann schaut man sich an, wo es denn sowas historisch gegeben, dass Menschen sich selbst privilegiert haben. Und das ist ein Beispiel, das auch in den USA insbesondere in der Klimadebatte immer wieder gebracht wird, ist die Abschaffung der Sklaverei, also die sogenannte abolitionistische Bewegung, eine Bewegung, die den ganzen atlantischen Raum umfasst. Also auch in Großbritannien, in vielen südamerikanischen Staaten hat sich sozusagen in seinen sehr langen Prozess getrieben durch normative Bewegung, also dass dieser Zustand, von Menschen als Eigentum zu behandeln und mit ihnen Handel zu betreiben, als moralisch nicht haltbar galt, hat sich nach und nach sozusagen eine Bewegung durchgesetzt, die auch getragen wurde eben von den, den äh, Herrschenden dieser Gesellschaft, die von diesem System profitiert haben. Und ähm, deswegen möchte ich ganz ähm, gut schließen meinen Vortrag mit einem Zitat, das eben diesen Abschaffungsprozess der Sklaverei nochmal in den Mittelpunkt stellt. Und das ist halt ein ähm, Zitat von Jürgen Osterhammel, ein Historiker, der sich mit der Geschichte des 19. Jahrhunderts und dementsprechend auch eben mit diesem Prozess der Abschaffung der Sklaverei äh, beschäftigt hat. Und ihm ist halt wichtig zu betonen, jetzt zitiere ich die Tatsache, dass dieses Ergebnis, das Ende der Sklaverei nicht allein durch selbsttätiges Walten des Fortschritts herbeigeführt worden war, dass es vielmehr ohne die Bereitschaft vieler Einzelner moralische Empfindungen im politisches Handeln umzusetzen nicht so weit gekommen wäre, dass Sklaverei aktiv bekämpft wurde, ihre Gegner in Europa und Amerika mussten manche Rückschläge hinnehmen. Einige ihrer Siege waren knapp und prekär, denn die Sklaverei wurde von starken Interessen verteidigt. Sie ist nicht mit der Zeit ausgestorben, sie ist nicht an ihrer angeblichen Unzeitmäßigkeit zugrunde gegangen. Und ich denke sozusagen, all das gilt auch sozusagen für das, was wir sozusagen an nicht nachhaltigen Privilegien heute genießen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Thank <laughs> you.